0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Die Erholung vom Vortag setzt sich fort. Wir haben sinkende Renditen bei US-Staatsanleihen und hatten gestern positive Kommentare von Notenbankmitglied Bostich, Chef der Notenbank von Atlanta. Allerdings 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit, der Einkaufsmanager-Index der Dienstleister, der könnte nochmal für Volatilität sorgen und die Ergebnisse fallen zum Wochenausklang sehr gemischt aus Dell, Marvel Technology und Zscaler auf der Verliererseite. Dafür geht es bei Broadcom, C3 AI, HP Enterprises und bei VMware bergauf. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende. Wir hören uns am Dienstag wieder. Ich bin auf dem Weg nach Utah, nach Salt Lake City Dienstag. Also geht es weiter mit der Opening Bell. It's Friday, Guys. Jawohl. Und damit die Opening Bell und wie immer am Freitag keine Closing Bell. Und wo ich gerade dabei bin, ich fliege jetzt am Sonntag nach Salt Lake City, um eine Psychologin zu interviewen, die Manager betreut. Eine Trading Psychologin Und deshalb wird es am Montag keine Opening Bell geben. Ich werde mich wahrscheinlich spontan aus Utah kurz melden, am Dienstag geht es dann ganz normal wieder mit der Opening Bell weiter. Und damit kommen wir mal zum Aktienmarkt. Wir hatten diese Woche eine Woche, in der weder die Bullen noch die Bären wirklich entschieden aggressiv gehandelt haben. Und das war im Grunde auch absehbar. Denn auf der einen Seite haben wir eine sehr hohe Bewertung des Aktienmarktes, wenn man sich die Risikoprämien anschaut. Und wir haben stark steigende Renditen. Andererseits muss man aber auch sagen, und das ist das, finde ich, beeindruckendste in dieser Woche, die Widerstandsfähigkeit des Aktienmarktes und die Tatsache, dass obwohl die Renditen so stark gestiegen sind in den letzten Wochen, dass sich der Aktienmarkt dafür eigentlich erstaunlich gut gehalten hat. Wir haben die 200-Tage-Linie im S&P erfolgreich getestet. Gestern hatten wir dann auch noch Kommentare von Notenbanker Bostitsch, das ist der Chef, der Notenbank von Atlanta, der sich nochmals für nur 25 Basispunkte am 22. März ausgesprochen hat. Und er hat sogar Zinssenkungen ab dem Sommer in den Raum gestellt. Ich muss ehrlich sagen, keine Ahnung, was der Mann geraucht hat, aber ab diesem Sommer Zinssenkungen, das wäre absolut kontraproduktiv und würde im Prinzip die ganze Argumentation der Notenbank über den Haufen werfen. Also herzlich unrealistisch aus meiner Sicht. Und trotzdem muss man sagen, dass die Kommentare, die Rhetorik der Notenbanker, und das haben sich ja nun in dieser Woche auch wieder sehr viele Notenbanker zu Wort gemeldet, die Rhetorik hat zumindest mal nicht dazu geführt, dass die sogenannten Dots, also wird das Ausmaß der Zinsanhebungen nach oben revidiert. Da war, da fiel die Rhetorik in dieser Woche, finde ich, eigentlich erstaunlich mild aus. Und wir sehen heute morgen, dass die Renditen der Staatsanleihen leicht zurücklaufen. Das hilft dem Dow Jones vor dem Opening. Wir haben heute um 16 Uhr eurer Zeit allerdings Wirtschaftsdaten, die nochmal die Volatilität anfachen können. Und zwar der ISM Einkaufsmanager Index der Dienstleister. Wir hatten am Mittwoch den ISM der Industrie, der unter den Erwartungen lag, aber ausgerechnet die Preiskomponente in dem Index lag über den Erwartungen des Marktes. Und auf diese Komponente wird man auch auf der Dienstleistungsseite achten. Im Dienstleistungssektor im Vergleich zur, zu Gütern, zu Waren, sehen wir bisher keine Zeichen von nachlassender Inflation. Das Thema von Desinflation ist eher ein Thema auf der Güterseite und das macht die Dienstleistungskomponente umso wichtiger. Nochmal in den USA machen Dienstleistungen und der Konsum einen wesentlichen Teil der Wirtschaft aus. Etwa drei Viertel schätzt man. Die Komponente wird also heute nochmal sehr wichtig sein und es sind Daten. Was schätzt der Markt? Marktteilnehmer gehen davon aus, dass wir im Vergleich zum Januar einen leichten Rückgang sehen von 55,2 auf 54,5. Alles über 50 bedeutet zunehmendes Wachstum, also immer noch Wachstum in der Dienstleistungssparte. JP Morgan, die, was die Industriekomponente betrifft, daneben gelegen haben. Das muss man ganz klar sagen. Die gehen davon aus, dass der Dienstleistungsbereich weiter an Dynamik gewonnen hat. Also nochmal, der Markt geht davon aus, dass äh, der Index abkühlt auf 54,5. JP Morgan sagt, die Komponente gewinnt an Dynamik und ist im Vergleich zum Januar sogar gestiegen auf 55. Also nichts Genaues weiß man nicht. Das gilt für viele Investmentstrategen in diesem Jahr. Man kann es Ihnen auch ehrlich gesagt nicht wirklich übel nehmen. Wir haben jetzt jedes Wirtschaftsszenario in den ersten zwei Monaten des Jahres schon äh, durchgekaut. Also der ISM wird wichtig und ich will bei der Gelegenheit auch gleich mal einen Ausblick auf die nächste Woche wagen, weil die nächste Woche hier auch äh, zumindest mal zwei Wirtschaftsdaten mit sich bringen, die wichtig sein werden. Wir haben zum einen den Rechenschaftsbericht von Jerome Powell vor dem Senat und vor dem Kongress am 7. und am 8. März. Das wird also spannend. Was sagt Jerome Powell? Wie scharf wird die Rhetorik? Ich persönlich vermute, dass seine Rhetorik ähnlich ausfallen wird wie die Rhetorik der letzten Tage von all den anderen Notenbankern. Also keine deutliche Verschärfung der Rhetorik. Was sehr wichtig sein wird, ist auch der Freitag. Da wird der US-Arbeitsmarktbericht gemeldet. 215.000 neue Jobs werden erwartet. Die Erwartungen wurden in den letzten Monaten immer wieder teils erheblich übertroffen. Der Arbeitsmarktbericht ist mit Abstand neben den Verbraucherpreisen der wichtigste Indikator hier an der Wall Street. Wir haben heute Morgen, wie gesagt, einen leichten Rücklauf bei den Renditen der Staatsanleihen, auch was den Zinsgipfel betrifft hat sich die Situation des Pricing hier jetzt nicht wirklich äh, geändert. Äh, ein Zinsgipfel von 5,42% Prozent ist eingepreist. Eigentlich liegen wir da schon die ganze Woche, so zwischen 5,38% bis 5,42%. Und dann zum Jahresende ein Zinsniveau von knapp unter 5,3%. Prozent, Also keinerlei Zinssenkung eingepreist für dieses Jahr. Nochmal, ich bleibe long bei den langlaufenden Anleihen, die heute Morgen auch wieder im Plus sind haben also die Verluste von gestern im Wesentlichen aufgeholt. Äh, denn die Wirtschaft müsste äh, im zweiten Halbjahr abkühlen. Und damit müsste eigentlich auch die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen vielleicht ab Frühling kommenden Jahres dann auch wieder steigen. Also ein Rücklauf der Renditen ist durchaus denkbar. nochmal, jetzt komme ich zur Aktienseite zurück. Das ist auch die Problematik. Ne? Also wer jetzt wirklich entschieden bearish sein will, und größere Shortpositionen eingeht, der muss sich zwangsläufig eine Frage stellen. Wenn die Renditen zweijähriger Staatsanleihen seit der letzten FED-Sitzung um 100 Basispunkte gestiegen sind und das Einzige, was wir bekommen haben, ist ein 6% Rücklauf im S&P 500, was passiert eigentlich, wenn die Renditen der Staatsanleihen sich auf dem Niveau halten oder, darauf wette ich jedenfalls, sogar leicht zurücklaufen, dann müsste ja eigentlich die Wall Street wieder mehr Rückenwind bekommen, insbesondere die Tech-Werte. Und das macht es, glaube ich, sowohl Bullen wie auch Bären etwas schwerer, klare, entschiedene Positionen einzugehen. Mich würde es nicht wundern, wenn wir zumindest kurzfristig an der Wall Street äh, wieder ein bisschen mehr Rückenwind bekommen. Wir hatten keinen deutlichen Rücklauf trotz der äh, gestiegenen Renditen. aber werde ich da jetzt entschiedene Positionen eingehen? Nee, ich bin nicht lebensmüde. Ich bin für dieses Jahr immer noch 8,5% im Plus im Portfolio Und daran möchte ich eigentlich auch ganz gerne festhalten. Also es ist immer mal wieder so ein bisschen, ich nipp da mal dran und ich gehe da mal kurz rein. Aber wirklich große Long-Positionen oder Short-Positionen würde ich in diesem Marktumfeld nicht fahren. Ich glaube, da geht es vielen Marktteilnehmern ähnlich. So, jetzt kommen wir mal endlich äh, äh, zu anderen Themen. Wir haben... Die Erzeugerpreise aus Euroland, die unter den Erwartungen lagen und zwar äh, deutlich unter den Erwartungen, das ist erstmal ganz gut und äh, wie dem auch sei, 15 Prozent, immer noch natürlich äh, ein äh, sehr hohes Niveau und es sind Januar-Daten. Wir wissen, wie der Januar lief, eigentlich keine so große Überraschung. Aber hey, die Dis auch wenn die Diskussion, also das Narrativ dadurch jetzt nicht eindeutig und entschieden verändert wird, hilft es zumindest, es nutscht. So ein bisschen in die richtige Richtung. Und die Bank of England, der ehemalige und sehr hawkische, das mein Gott, manchmal Deutsch, also nochmal. Ein ehemaliger, ein ehemaliges Mitglied der Bank of England. Also nicht mehr Mitglied heute. Also, ich hoffe immer noch, dass er eins hat, aber er ist zumindest nicht mehr Mitglied bei der Bank of England. Michael Saunders und er sagt also, er wäre dafür, dass das Tempo der Zinsanhebung in England verlangsamt wird. Also, so much for that. Und wir haben heute Morgen Kommentare bzw. gestern Abend Kommentare bekommen von Costco. Die Aktie startet schwach in den Tag. Da gehe ich gleich drauf ein, aber auf der Inflationsseite gab es hier auch positive Kommentare und sah: zwar sagt der CEO, dass man jetzt in den letzten Quartalen und der Trend hat sich im Februar fortgesetzt, weitere Zeichen sieht, dass die Inflationsdynamik nachlässt. Nochmal zu One Man's Opinion, in dem Fall eines Unternehmens, aber es hilft heute Stück weit auch bei den Renditen der Staatsanleihen. Ich bin ich möchte mal bei Costco bleiben und auch bei den äh, Value-Werten. Und ich glaube, das ist so eine Diskussion, die in den nächsten Wochen und Monaten zunehmen wird. Äh, wir hatten sehr viele Ergebnisse aus dem Einzelhandel, auch von Restaurants, Domino's Pizza, CMG, also Chipotle, an sich wirklich gut gemanagte Unternehmen. Und bei vielen dieser Unternehmen sehen wir entweder, dass die Umsätze der schon länger geöffneten äh, Kaufhäuser und Restaurants nachlassen, und wir sehen vor allen Dingen auch ein Stück weit ein bisschen Margendruck. Und das macht diese ganze Thematik Value-Werte, finde ich, auch ein bisschen schwierig, weil wir bei vielen dieser Unternehmen vor allen Dingen Ertragssteigerungen sehen, verursacht durch Preisanhebungen, während parallel aber die Volumenverkäufe entweder stagnieren oder sogar rückläufig sind. Bei Costco sind auch die Umsätze der schon länger geöffneten Geschäfte unter den Erwartungen gewesen und auch die Aussichten für den Februar sind hier enttäuschend. Das ist einer der Gründe für die Kursverluste. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Headline, die man als Value-Investor mit im Auge behalten muss. Dass, wenn Inflationsdynamik tatsächlich nachlassen sollte, dass letztendlich gesehen die Margen dieser Unternehmen starker unter Druck stehen könnten. Und dass die ganze Value-Story also droht zu kippen, insbesondere im zweiten Halbjahr. Da muss man also ein bisschen aufpassen, glaube ich, in dem Sektor, würde eher für die Wachstumswerte sprechen, dass hier also ein bisschen mehr Dynamik aufkommt. Übrigens, der Investor Löb hat große Heuschrecke in den USA, hat bekannt gegeben, dass er eine passive Beteiligung an AMD eingegangen ist, an dem Chiphersteller. Das nur so als kleine Seitenanmerkung. Und damit bleibe ich mal bei den Ergebnissen erstmal ein kurzer Überblick. Wir haben äh, ein sehr gemischtes Bild heute. Wir haben die Aktien von Dell, Marvel Technology und Zscaler auf der Verliererseite nach den Ergebnissen und Broadcom, C3AI, HP Enterprises und VMware auf der Gewinnerseite. Ich fange mal bei dem Wert an, der jetzt nicht der größte ist, aber mit einer der größten negativen Reaktionen sieht. Und ich finde eine Reaktion, die wirklich erstaunlich negativ ist. Denn ist das, was Sie Zscaler hier gemeldet hat, wirklich so negativ, dass die Aktie gleich 11% sinken muss? Schaut man sich mal die Ergebnisse an, lag der Ertrag pro Aktie deutlich über den Erwartungen. 37 Cent statt 29 Cent. Der Umsatz fast 388 Millionen, das sind auch über 20 Millionen mehr als man erwartet hatte. Und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal sind eigentlich auch mehr als zufriedenstellend. 39 Cent Gewinn statt 31 Cent, der Umsatz wird auch rund 10 Millionen über den Erwartungen des Marktes liegen. Aber die Aktie verliert 11 Prozent. Nun ist das Schöne an der Börse, dass man ja immer irgendeinen Grund irgendwo finden kann. Wo ist das Haar in der Suppe? Ich will übrigens auch gleich nochmal betonen, ich habe Z-Scaler nicht im Portfolios, also nur eine Beobachtung meinerseits. Die Tatsache ist, Z-Scaler hat einen Umsatzplus gehabt von 52 Prozent und das in einem wirklich schwierigen makroökonomischen Umfeld. Die Aktie ist deshalb unter Druck, weil die sogenannten Billings unter den Erwartungen lagen. Aber die Billings hatten immer noch ein Wachstum von 34%. Das ist also wirklich wuchtig. Und wir haben heute auch Analystenkommentare dazu. Bei Moffat Nathanson, ist jetzt nicht das größte Haus, wird das Kursziel reduziert auf 220 und bei Stevens auf 165 Dollar. Aber beide betonen essentiell, dass sich die Lage eigentlich, dass sich das Unternehmen gut geschlagen hat. Die Kommentare des Managements, im Earnings Call könnten auch einer der Belastungsfaktoren sein. Man sagt also, dass bei der Vergabe von Budgets die Unternehmen etwas stärker hinschauen. Das hat zu Verzögerungen geführt bei Auftragserteilungen für Z-Scaler und man geht davon aus, dass diese schärfere Beobachtung von Budgets sich fortsetzen wird und dass dementsprechend also das Umfeld etwas ja schwieriger wird für Sie, Scaler, Aber rechtfertigt das ein Rückgang von 11 Prozent? Das bleibt dahingestellt. Look, last but not dies hat immer der Marktrecht. Wenn man sich aber die Zahlen mal im Detail anschaut, wirkt zumindest mal die Reaktion ein bisschen übertrieben. So, und damit komme ich mal zurück zu den Big Boys. Dell wird heute Morgen auch etwa drei 4% auf der Verliererseite eröffnen. Das letzte Quartal war sehr solide. Das muss man sagen. Die Aussichten sind das Problem. Insbesondere das erste Quartal, der Gewinn 80 Cent erwartet wurden, fast 1,30 Dollar. Das ist also auf der Ertragsseite eine ziemlich äh, weite Verfehlung. Und äh, für das Gesamtjahr rechnet man auch mit einem Ertrag, äh, der die Erwartungen um etwa äh, 11% verfehlt ne sogar noch mehr, 5,30 Dollar werden angepeilt, 6,30 Dollar wurden erwartet und auch der Umsatz wird stärker sinken, als man angepeilt hatte. 15% statt 11% erwartet Dell also unter Abgabedruck. Und im Vergleich zu äh, Hewlett Packard, also zu HP, äh, sind die Zahlen bei Dell also weniger gut ausgefallen. Aber ich will nochmal daran erinnern, dass die Aktien von HP äh, also zuerst positiv reagiert haben auf die Ergebnisse, nur um dann doch im Tagesverlauf abzukaufen, äh, abzuverkaufen. Und jetzt kommt wie es kommen musste. Jawohl, ja, eine kleine Werbeunterbrechung. Broadcom und Hewlett Packard Enterprises, das sind mit die Highlights. Auch VMware mit sehr äh, guten Ergebnissen, C3 AI ebenfalls solide auf der Gewinnerseite. ist ein kleines Unternehmen, muss man sagen. Aber auch die Kommentare vom Management bei C3 AI sind sehr bullish, was den weiteren Jahresverlauf betrifft. Broadcom, äh, ein Unternehmen, das kontinuierlich äh, immer wieder liefert, der Umsatz lag über den Erwartungen minimal, die Story liegt auf der Ertragsseite, die war besser als erwartet und vor allen Dingen werden die Margen sehr gut gemanagt, also die Betriebskosten werden gut gemanagt, die Margen liegen über den Erwartungen und das wird auch in dem jetzt laufenden Quartal so weitergehen. Hewlett Packard Enterprises, auch sehr solide Zahlen, die Aussichten auch ausgesprochen stark, ähm, vor, vor allen Dingen auch hier die Margen gut gemanagt, äh, der Umsatz und äh, die Gewinne werden über den Erwartungen des Marktes liegen auch im jetzt laufenden Quartal. Also damit hake ich mal äh, die Tech-Seite ab äh, und die Highlights dort äh, im Einzelhandelsbereich, äh, also sorry Marvel Technology wird heute auch schwächer eröffnen. Das liegt vor allen Dingen an den Aussichten für das jetzt laufende Quartal, die auch nach unten revidiert werden. Ganz kurz äh, zum Einzelhandel, Costco. 3,20 Dollar äh, wurden erwartet, 3,30 Dollar sind es geworden. Äh, die Margen wurden besser gemanagt als erwartet. Also Costco's Zahlen kann man jetzt wirklich nicht als schlecht bezeichnen. Aber wenn man etwas genauer hinhört und hinschaut, dann sieht man eben, dass auch bei Costco äh, die Dynamik bei den Umsätzen nachlässt. Also die Umsätze in den USA, äh, exklusive Benzin äh, und ähm, lagen 200 Basispunkte unter den Erwartungen im Februar. Das ist eine Enttäuschung. Bei Nordstrom wiederum werden die Aussichten für das Gesamtjahr leicht revidiert. Nordstrom verabschiedet sich von dem Business in Kanada. So, das ist einer der Gründe, weshalb der Umsatz im Gesamtjahr 2023 unter den Erwartungen liegt. ist natürlich logisch, wenn ich äh, Geschäfte dicht mache und Kaufhäuser, dass dann der Umsatz wegfällt. Das muss jetzt keine Reflexion sein dafür, dass die Umsätze in den USA unter Druck geraten. Jetzt äh, nehmen wir das mal ganz kurz auseinander, auch wenn es wahrscheinlich die meisten von euch gar nicht interessiert. Aber Nordstrom rechnet jetzt in diesem Jahr mit einem Umsatzminus von 4 bis sechs Prozent. Erwartet wurde ein Umsatzwachstum von einem Prozent. Das ist eine ziemlich starke Verfehlung. Aber nochmal, das Business in Kanada wird dicht gemacht. Allein deshalb äh, gerät der Umsatz unter Druck. Wenn man das mal außen vor lässt, dann wird der Umsatz von Nordstrom also im Vorjahresvergleich um etwa 1,5 bis 3,5 Prozent sinken. Immer noch schlechter als erwartet. Ein Prozent Umsatz wurden angepeilt. Aber der operative Gewinn wird besser ausfallen, weil Kanada rote Zahlen geschrieben hat. Der Ertrag pro Aktie wird also durch diese Maßnahmen letztendlich gesehen aufgebügelt. Die Margen werden besser ausfallen, ist also letztendlich gesehen. Und man kann jetzt nicht sagen, Nord Stream ist schlecht. Wir wissen, das Umfeld ist schwierig und zu guter Letzt äh, sind die Zahlen also nicht so schle schlecht, wie man denken mag. Blick kurz auf die nächste Woche. Auf der Makroseite habe ich schon angesprochen. Wir haben nächste Woche, ganz wichtig, auch am Mittwoch, die Anzahl der Job-Openings in den USA. Also, ich, ich finde, bei dieser Hoffnung auf enttäuschende Arbeitsmarktdaten, ich meine, wir haben so, wir haben, äh, wie sagt man auf Deutsch, äh, anecdotal evidence. Wir haben so ein paar zwischen den Zeilen, ein paar milde Signale von der Arbeitsmarktseite, dass der Arbeitsmarkt an Dynamik verliert. Zip Recruiter, viele Unternehmen sagen, es ist einfacher Personal zu finden. Aber die ersten Träger auf Arbeitslosenhilfe waren sehr, sehr niedrig. Und das sind sie schon seit Wochen. Und ist also der Arbeitsmarkt wirklich, kühlt der wirklich ab? Das werden wir tatsächlich erst Freitagmorgen wissen. Und ich finde, dass die ganzen Prognosen dazu Kannst du eigentlich vergessen. Das kann so sein, das kann aber eben auch komplett anders sein. Von daher, weißt du, kann ich auch meine, meine verstorbene Großmutter fragen, die wird es wahrscheinlich genauso gut wissen. Die Tatsache ist, dass die Anzahl der offenen Arbeitsplätze, die JOLTS bei uns, auch im Januar viel höher waren, als man erwartet hatte. Man ging von einem Rückgang aus. Stattdessen haben wir 11 Millionen offene Jobs bekommen. Also sogar mehr, als man dachte. Und am Mittwoch werden wieder die JOLs gemeldet, dann für den Februar. Das wird somit eine der ersten wichtigen Arbeitsmarktdaten sein, die wir im Auge behalten müssen. So, dann haben wir noch ein paar spannende Ergebnisse. Siena, wir haben die Zahlen von CrowdStrike nächste Woche. Wir haben am Donnerstag die Ergebnisse von JD. Uh, DocuSign, uh, Gap uh, und da, also alles Zahlen, die eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig wichtig sind. JD wird spannend. Ich habe gestern mal meine China-Tech-Aktien uh, geschlossen, überwiegend geschlossen. Bin jetzt zu 90% draußen. Der Trade hat wunderbar funktioniert. So zwischen 6 und 12% Kursgewinn in uh, gut einer Woche. That's nice, habe ich gesichert, aber... Die Chancen, dass diese Rallye dort weitergehen, kurzfristig, stehen eigentlich ganz gut, wenn man sich das Ganze makroökonomisch anschaut. Wir hatten über Nacht äh, den sogenannten Kai-Ching. So, Kai-Ching, ha, Kai-Ching, jawohl. Ne? Also das ist der, der Einkaufsmanager-Index, der Dienstleister und der auch über den Erwartungen lag äh, im Februar. 55 Erwartet wurden 54,5, also ein weiteres Zeichen, dass Chinas Wirtschaft auf dem Pfad der Erholung bleibt. Das gleiche hatten wir auf der Industriekomponente. Und wir haben jetzt ab dem Wochenende die Tagung des National People's Congress. Normalerweise auch bullish für Aktien aus dieser Region. Also das müsste alles positiv sein. Die größte Wolke ist und bleibt dieses ganze Thema Geopolitik wird TikTok verboten in den USA. Vieles deutet mittlerweile darauf hin, dass die Biden-Administration tatsächlich auf, auf ein Verbot hinausläuft. Ich finde das teilweise auch, äh, ja, die Argumentation ein bisschen erstaunlich. Das ist Geopolitik, äh, das ist, äh, denn, ich meine, man könnte TikTok auch letztendlich gesehen vollends ausgliedern und, äh, äh, und als eigenständiges amerikanisches Unternehmen mit der ganzen Datensammlung meinetwegen bei Oracle. Also da würde es Wege geben, wenn dieser Weg denn gewollt wäre. Und wenn ich mir heute Morgen wieder das Interview auch von Kyle Bass anhöre, Hedgefondsmanager und China Hasser, kann man anders wirklich nicht sagen. Ich finde ein Interview von dem, das, das tut schon fast immer ein bisschen weh, weil man es von vornherein sowieso weiß, was er sagen wird. Er war immer auch während der Trump-Administration ein massiver Gegner Chinas und der heute Morgen wieder in Interviews sagt, naja, TikTok-Verbot und so. Unsere Kinder in den USA werden beeinflusst durch TikTok. Über 100 Millionen Nutzer in den USA für TikTok. Und naja, aber es ist in Ordnung, dass Tesla in China verkauft. Und, und das, also ich meine, die Doppelmoral ist manchmal wirklich schon erstaunlich. Und nochmal, ich bin hier kein, ne, also ich, ich, also ich würde mich nicht hinstellen und sagen, China ist fantastisch, würde mich auch nicht hinstellen und sagen, Amerika ist fantastisch. Ähm weil letztendlich gesehen, ich lasse mich auf die Debatte gar nicht ein, ihr wisst, was ich meine, aber haken wir das Thema ab. Das heißt, das Thema Geopolitik ist hier nach wie vor das große Thema. Die Frage, ob China Waffen liefern wird an Russland für den Einsatz in der Ukraine. So, und damit hake ich mal die Opening-Bell ab. Wir haben bei den Analystenkommentaren heute Dell im Fokus, natürlich Kursziele bei Barclays sinken auf 40, bei JP Morgan auf 47 bei der City auf 50 Dollar. Alle senken die Ziele leicht. Wir haben Broadcom bei der Keybank und Wells Fargo im Fokus. Da werden beide, bei beiden die Kursziele angehoben. Z-Scaler habe ich schon angesprochen. Wir haben positive Kommentare heute Morgen zu Procter Gamble von der UBS. Die Aktie könnte also dementsprechend im Plus eröffnen. Und wir haben einige Kommentare zu Costco. Alles dazu heute Morgen in der Opening Bell Plus. So, euch ein wunderbares Wochenende. Wir hören uns also irgendwann mal am Montag aus Salt Lake City. Und ansonsten geht es am Dienstag mit der Opening Bell weiter. Bis dann und ein Spitzenwochenende an euch.